0: In de vorige aflevering hoorde je het verhaal van filmregisseur Stijn Konings. Drie van zijn vier kinderen werden doof geboren. Bij onze klas heeft het een, zeggen een goed jaar
1: geduurd om het te verwerken. Bij, bij ons Marie,
0: ik denk een half uur. Een bij Jeff, tien minuten. Het gaat om dezelfde genetische afwijking die ook in de familie van mijn vrouw zit. Want zowel mijn schoonvader Francis als mijn schoonmoeder Claudine zijn drager. Want
2: bereikbaar moet ik het van een van mijn ouders gekregen hebben. Heeft mijn man het van een van zijn ouders gekregen? Voor mijn schoonouders was dat wel... Amai, dat is dus wel ons fout. Dat ik toen gezegd nee, dat is niemand zijn fout. Ik zeg, dat is gewoon genetica. Ik bedoel, allee, we hebben drie kinderen, er zijn er twee van doof. Daar kunnen wij niks aan doen.
0: Mijn vrouw Severin is een horende dochter. Maar ook zij is drager van de genmutatie die doofheid veroorzaakt. Dat wil zeggen dat wij ook kans hebben op een doof kind. Om dat te weten te komen, moest ik een DNA-test laten doen. Maar de resultaten laten erg lang op zich wachten.
3: Ja, dat is toch uh, zes maanden Ja, ik moet toch een half jaar rekenen.
0: En daar zijn nu al vijf maanden van verstreken. Nog vier weken nagelbijten. Ik ben Niels en je luistert naar de podcast Mijn DNA achterna, waarin ik onderzoek of ik ook net als mijn vrouw drager ben van de genmutatie die doofheid veroorzaakt. Ondertussen verdiep ik me in de wereld van de doven en de dovengemeenschap. Hoe is het om doof te zijn en je hele leven in stilte moeten doorbrengen? Aflevering 5. Josephine.
4: Ik ben klinisch embryoloog in Brussels AVF. Dat is het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde in Brussel, in Jette. Daarnaast behandelen we ook mensen met genetica-problemen omdat we voor deze mensen dezelfde technieken kunnen gebruiken die we gebruiken voor de mensen met fertiliteitsproblemen.
0: Dit is Hilde van der Velde. En net omwille van die genetica-problemen klopte ik bij haar aan. Er komen mensen bij haar langs die drager zijn van een erfelijke, levensbedreigende ziekte. En via IVF kunnen ze ervoor zorgen dat die mensen zwanger worden van een kind dat die aandoening niet heeft.
4: Wel, dan gaan we dus de geslachtcellen, de eicellen en de zaadcellen in het labo samenbrengen. Er zijn normaal geen fertiliteitsproblemen. De bevruchting gaat heel goed zijn. De embryo's gaan heel mooi delen. En op dag vijf gaan we van al die embryo's die we hebben, een, een, een biopsie nemen, een aantal cellen wegnemen. En we gaan op die cellen een genetische test doen. Terwijl we wachten op het resultaat, worden de embryo's ingevroren. En als we dan het resultaat hebben, dan worden de goede embryo's behouden voor transfer en de slechte, de zieke embryos, die worden vernietigd. Maar we gaan dus wel embryos hebben die drager zijn. Dus we kunnen bij voorkeur de embryos terugplaatsen die helemaal niks dragen, die dus helemaal gezond zijn.
0: En dan reist de vraag. Zouden wij IVF ook kunnen toepassen voor het genetica-probleem in de familie van mijn vrouw, namelijk doofheid? Kunnen we zo vergaan dat we embryo's die de afwijking dragen wegselecteren... en enkel de embryo's overhouden die perfect horen? Dan start natuurlijk een ethische discussie. Want het gaat hier totaal niet over een levensbedreigende ziekte. Wat zou jij doen? Ik vroeg het aan een aantal personen.
3: Ik zou zeker voor IVF kiezen. Ja, ik bedoel, goed kunnen horen, dat is toch zo belangrijk... Uh, ik zou dat verschrikkelijk vinden als mijn kindjes dat zouden moeten missen. Dus, en als je dan echt de keuze hebt om het, om het dan toch te laten slagen dat ze wel horen... Nee, ik zou daar geen seconde over twijfelen.
5: Als mijn vrouw dat ziet zitten, zou ik zeker voor IVF gaan. Ja, als je het kan vermijden, waarom niet? Dat lijkt me evident.
3: Ik zou zeker IVF overwegen als de kans op een horend
2: kind daarmee 100% is. Ik zou, ik zou dat liefst gewoon op een natuurlijke manier willen. En ook inderdaad gewoon de vraag van, wilt je al aan je kind gesleuteld hebben, zogezegd, nog voordat het geboren is, vind ik heel moeilijk. Omdat ik denk dat als je een kindje krijgt, dat je dat sowieso graag ziet. Of dat nu doof is of niet. Maar natuurlijk wil je een kind op de wereld zetten in de best mogelijke omstandigheden. Dus ik weet het echt niet. Ik vind het echt heel moeilijk om daarop uh, te antwoorden.
5: Uiteraard zou ik dat met mijn vrouw moeten overleggen, maar als ik alleen mag kiezen, dan kies ik voor
0: IVF.
2: Ik zou zeker voor IVF kiezen, want ik zou het verschrikkelijk vinden mocht mijn kind nooit van muziek kunnen genieten.
0: Het merendeel van de mensen, en in dit geval de horende mensen, lijkt toch te kiezen voor IVF. Als ze daardoor zeker zijn dat hun kind met een normaal gehoor geboren wordt... Maar de personen die ik volg in deze podcast en die met doofheid werden geconfronteerd, zoals mijn schoonmoeder Claudine, Bart en Stijn, zijn daar toch minder rechtlijnig in.
2: Geen idee of dat ik dat er zo voor over hebben. Ik denk dat er ook geen haar op mijn hoofd zou denken om dat kind te, la Allee, ons te laten testen op doofheid. Dat is allemaal te zien hoe onslachtig. Als je dan al extra hormonen moet gaan nemen, en dan is het ook wel niet
6: natuurlijk, natuurlijk. Denk het niet. Had hij me die vraag twintig jaar geleden gesteld ik zou ik ja gezegd hebben. Maar nu. Nee, ik zou dat... Als het op de natuurlijke manier kan een kind maken, dan kies ik ervoor om het zo te doen. Want anders zou ik tegen mezelf eigenlijk zeggen van je mag er eigenlijk niet zijn. Het was er beter geweest als je er niet was geweest. Tof zijn iets op zich geen probleem. Het is een probleem doordat de maatschappij er niet op iets is aangepast.
1: Ik zou, uh, ik zou daar kunnen over beslissen, maar ik denk niet dat ik het... Uh, ik weet niet of ik het zou kunnen. Ik zou niet onmiddellijk beslissen. Dat doe ik nooit. Integendeel. Ik zou zeggen, ja, waarom niet? Hè? Dat lijkt mij in, in eerste instantie uh, voor iedereen ook naar het kind toe. Hè? Als je die mogelijkheid hebt, waarom zou ik dat dan niet doen? Uh, maar ik zou nooit... Pleiten voor oh, en zeggen ja het, ze zijn alleen maar doof. Dus als ik nu moet kiezen, dan zou ik ze zeker doof laten. Nee, nee. Als ik het had kunnen vermijden. Hè, en zon, met, in, de, in goede omstandigheden, natuurlijk zouden we het vermijden hebben, dat is nogal evident.
0: Maar wat zijn goede omstandigheden? Het hele proces van de kunstmatige bevruchting is bijvoorbeeld niet evident en niet zonder risico. Dat hebben Severin en ik van dichtbij gevolgd bij een bevriend koppel.
7: Vrienden van ons uh, hebben twee jaar en een half moeten proberen uh, voor hun zoontje, mijn medekindje. En uh, ik heb dat van dichtbij meegemaakt. En dat zag er heel, heel, heel zwaar uit. De hoeveelheid spuitjes, pilletjes, doktersbezoeken, curtages na, na, na een misval, die er aan zo één babytje vooraf kunnen gaan. Ik vond dat enorm. Ik vond dat waanzinnig. Tot op het niveau dat ik op een gegeven moment tegen Niels gezegd heb ik weet niet... Of ik het doe. Ik weet niet of mijn kinderwens dusdanig groot is... dat ik mijn eigen lijf daar helemaal doorjaag.
1: Maar het kan natuurlijk ook zijn de, dat in dit geval... uw partner zegt... ja, maar Ik wil niet hè, dat mij dat zo technisch wordt ingepland. Om een of ander... Ik weet dat niet. Ik, ik kan niet beslissen wat mijn vrouw zou voelen... wanneer er van alles in haar buik gebeurt. Het is dus niet aan mij om te zeggen... dan. Ik beslis dat jij of dat zo moet gaan, want ik moet het niet
0: ondergaan. Ook embryologe Hilde beaamde dat het voor de vrouw een zware ingreep is, fysiek en mentaal.
4: Dat is best wel zwaar. Die krijgt hormonen, wordt gestimuleerd. Zo'n pick-up is best wel ingrijpend. Dat is pijnlijk. Psychologisch kan dat heel moeilijk zijn, omdat, omdat er. Omdat er ja je hormonen zijn helemaal de kluts kwijt. Sommige mensen hebben daar echt veel last van. Dat is heel belastend. Dat heeft een effect op je, op je moed. Dat kan enorm, enorm fluctueren. Je kunt daar depressief van worden. Hè. Sommige koppels hebben het zo zwaar dat er een scheiding volgt. Hè.
0: Daar mag ik niet aan denken. Dat is het zeker en vast niet waard. Maar los van de mentale en fysieke impact, is het wel verantwoord om embryo's die niet horen, grof gezegd in de vuilbak te kieperen. Want in dat geval zou bijvoorbeeld Christophe er niet geweest zijn. Ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht op die manier, maar... Ik sta daar
5: zeker niet negatief over. Want dankzij dat, die technologie kan ook babylevens redden eigenlijk. Allee, natuurlijk, het liefst een natuurlijke bevrichting uiteraard. Maar als het echt kan helpen, ja, waarom niet? Als het daardoor kan voor zorgen dat het kind een hoger leven gaat hebben... Een, een makkelijker leven gaat hebben...
0: Ja... Christophe is dus niet tegen IVF. Maar als het gaat over kinderen die hij later gaat krijgen met zijn vriendin... dan staat hij daar toch anders tegenover. Wel, Ik heb met haar daar al een paar keer over gepraat. Ik, pas op, ik wil
5: nog geen kinderen. Ik zie heel graag kinderen. Ik wil nog een paar jaar wachten. Maar ja, in het leven moet je ook volwassenen gesprekken uh, doen natuurlijk. En zij had zoiets van... Eigenlijk moet dat voor mij niet, uh, omdat... Ik wil eigenlijk de, de, de natuur zijn gang laten gaan... En ze zei van, ik weet ook hoe het is om iemand om te gaan die doof is. Uh, ik weet ook goed wat het is om het ziekenhuis te gaan, de operatie. Dus, allee, als een kind toch doof is, die gaat de beste zorgen krijgen. Maar we weten hoe we daarmee moeten omgaan. Uh, gaan we, we zo'n test doen? De kans bestaat wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Gewoon al weten hoe ver staan we eigenlijk.
0: Ook Stijn en zijn vrouw stonden voor een dilemma toen hun zoon doof geboren werd. Zij hadden een grote kinderwens. Letterlijk. Maar wilden ze nog wel voor een derde of meer kinderen gaan, wetende dat ze doof konden zijn? Ik had altijd gezegd: Oh, ik wil
1: twaalf uh, kinderen. Hè? Een, een voetbalploeg en één reserve. Dat is. wordt uh, te lachen, hè? maar eigenlijk. met andere woorden, we willen graag kinderen. Dus we hadden natuurlijk geen getal op voorhand opgeplakt, hè? want het kan altijd in alle richtingen gaan. Uh, maar we werden wel geconfronteerd met stoppen of niet stoppen. Dus puur. Nuchter gezien, hadden we kunnen zeggen: Ja, natuurlijk gaan we nu stoppen hè, als dat risico er is. En dan komt de volgende stap. En de volgende stap is: Wat gaat er later tegen dat kind zeggen, tegen uw zoon, die doof geboren is en die op een bepaald moment, wanneer dan ook, verneemt dat je aanvankelijk dacht meerdere kinderen te hebben? Wat gaat dan zeggen, jij bent ene met een beperking, je bent niet goed genoeg. Dat is, wat wij, dat is hetgeen wat wij ons hebben afgevraagd. En dat heeft ons de beslissing doen nemen om te zeggen, kijk, wij aanvaarden onze Klaas gelijk is. Hij is niet
0: minder als iemand anders, in tegendeel. Misschien is het dilemma waar Stijn en zijn vrouw voor stonden in de toekomst niet meer aan de orde. Want er wordt volop gewerkt aan een nieuwe technologie, CRISPR. Geef toe, een heel raar woord, maar wel met een grote impact. Ik had er nog nooit van gehoord. Tot ik het boek De geknipte genen van het e heelsmoordel las.
3: CRISPR is een revolutionaire technologie om heel snel, heel precies en ook redelijk goedkoop aanpassingen te doen in het DNA. En dat kan mm -hmm. van om het even welk organisme zijn. Dus dat kan bij dieren, bij planten, maar dus ook bij mensen. Dus je kunt eigenlijk ja, dingen beginnen aanpassen. Stukje eruit, ander stukje erin. En op die manier een beetje vergelijkbaar met knippen en plakken in Word eigenlijk. Van, daar staat het woord feeds in plaats van fiets. Ah ja, je knipt die IE eruit en IE erin. En dat is. Dus op, op dat niveau kunnen we beginnen ja, morrelen aan de code van het leven.
0: Morrelen aan de code van het leven. Dat klinkt langs de ene kant fascinerend en zelfs wat poëtisch, maar langs de andere kant is het toch wat spooky. Want waar eindigt zoiets? En het is toch niet zonder risico, bevestigde ook embryologe Hilde van der Velden.
4: Het voordeel is, de, de kinderen gaan het niet meer doorgeven. Want het is gecorrigeerd. Maar dus het nadeel aan de test is dat het, dat het nog niet zo goed op punt staat. Je kunt het gen veranderen, corrigeren. Maar de kans dat je een ander gen ook verandert, is nog altijd relatief groot. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen dat je het doven gen corrigeert. Maar dat je kanker krijgt. Omdat je een ander gen fout veranderd hebt. En die kans is op, het, op dit ogenblik nog veel te groot. Daarom dat we onderzoek doen, dat we, dat we dit nog moeten doen. We moeten het gewoon doen om de techniek te verbeteren. Ik denk als we binnen twintig jaar, ik zeg zo maar iets, het goed begrijpen wat er gebeurt, waarom het fout gaat, als we kunnen voorkomen dat er fouten gemaakt zijn, dat we misschien wel kunnen het publiek er warm voor maken, van zouden we dit toch niet doen? En ik denk als we de maatschappij achter ons krijgen, dat we misschien wel een beweging gaan kunnen hebben van zouden we het toch niet doen in heel bijzondere gevallen?
0: Als ik het goed begrepen heb van zowel Hilde als Hetty zitten we nog volop in de onderzoeksfase en is het daadwerkelijk uitvoeren van CRISPR op mensen nog ver toekomstmuziek. Toch? Two beautiful
1: little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
3: Het is al gebeurd. Um, drie jaar geleden. 26 november 2018, komt er plots een, een Chinese onderzoeker op YouTube vertellen dat hij de allereerste genetisch gewijzigde mensen ooit op aarde heeft gezet. Maar op YouTube, hè, dat is niet de manier waarop wetenschappelijk onderzoek normaal aan, aan het licht komt. Hè. Dat is in vaktijdschriften en zo, de man heeft dat op YouTube geplaatst. Um, nu, in 2012, als dat hele systeem ontdekt is, had de wereld eigenlijk een beetje afgesproken laat ons dat alsjeblieft nog niet op embryo's doen. Het is nog veel te vroeg, we weten daar eigenlijk nog te weinig over. We moeten dat toch eerst een jaar of 10, 20 op muizen testen, dan op primaten, op apen enzovoort. Om dan misschien heel voorzichtig en voor een heel geselecteerd aantal ziekten, maar mogelijk misschien hypothetisch de stap te zetten naar een, naar een menselijk embryo, um, maar goed, dat was zonder de man gerekend die, die plots aan, aan de wereld kenbaar maakte. Hé, hey, ik heb het al gedaan. Ik heb twee meisjes, Lulu en Nana heten ze, uh, bewerkt. Wat had hij eigenlijk gedaan? Hij had toen ze nog een, een bevruchte ijscel e waren, hè, dus de eicel komt samen met de spermacel, IVF. Op dat moment heeft hij daar met CRISPR een, een wijziging gedaan, zodanig dat hij in de loop van hun verdere leven geen HIV meer zouden kunnen oplopen. Ja. Um, en die man dacht daarmee een, een ongelooflijke werelddaad te hebben verricht, alleen de... De backlash die daarop gekomen is, die was, die was ongelooflijk. Dat heeft een schokgolf veroorzaakt in de academische wereld, ook ver daarbuiten. Omdat het, het was te vroeg. Het was te vroeg. Dat is een technologie die nog lang niet op punt staat. Weet je, als je dat doet in planten en er gaat iets mis... Zo so be het. Je gooit die plant weg en je begint opnieuw. Als je dat doet in mensen en er gaat iets mis, kunnen die mensen niet weggooien en gewoon opnieuw beginnen. Hè? Dat heeft heel veel in gang gezet. Man in de gevangenis beland. Um, een, 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 ja, een enorme stop. Een officiële stop dan toch op het aanpassen van embryo's.
0: De vraag die natuurlijk op mijn lippen brandde: was of zoiets al was onderzocht voor doofheid.
3: Eén reactie daarop was van een rus. Dennis Rebrikov, die ook bezig was met een, met een gelijkaardigheid, maar dan voor het dove gen. En dat is hier voor dat Connexine 26. Uh, als je twee dove ouders hebt, ja, ze geven altijd één Defect gen noem ik het nu, maar goed, dat is daarom niet fout of slecht of goed. Een gemuteerd gen, ik ga het zo zeggen. Door aan hun nageslacht. dus die kinderen die kunnen alleen maar doof zijn. En zegt hij, ja, ik, um, ik ben bezig om dat met CRISPR aan te passen. Uh, we hebben nog geen weet van kinderen die geboren zijn. Um, hij zei ook, ik ga het ook alleen maar doen als maatschappelijk de context daar rijp voor is. Maar sindsdien hebben we er niks meer van gehoord. Maar dus het, het is iets wat echt wel leeft, ja.
0: Dat triggerde mij, want in theorie zou doofheid relatief makkelijk te crisperen zijn.
3: Dus ja, dat zit op één plek. Um, in dat connexine 26-gen kunnen er blijkbaar een veertigtal fouten voorkomen die dan ook de, de ernst van de doofheid, hè, want blijkbaar is het ook soms gewoon slechthorend, um, mee bepalen. Maar dat zit op één plek, in één gen, één fout. Dus copy-paste aan te passen. Absoluut.
0: Het zou dus kunnen doofheid weg en als ik het in mag geloven, dan zou er in de toekomst heel veel kunnen. Van zware ziektes tot schoonheidsfoutjes. Maar waar trek je de grens? Is het wel verantwoord om voor alles te morrelen aan de code van het leven?
3: Ik denk zelfs dat het voor bepaalde ziekten... ...op een bepaald moment bijna onethisch zou zijn om het niet te gaan gebruiken. Stel dat, dat het ooit zo goed werkt, dat het ooit zo goed op punt staat... ...dat de risico's niet heel zijn en we hebben die technologie, dan zou ik het ja, eigenlijk wel heel erg vinden. Stel dat we daarmee zeer ernstige, zware ziekten de wereld kunnen uithelpen. En dan heb ik het echt over ziekten waar hé, geen voorbehoedsmiddelen voor bestaan of geen medicatie voor, echt iets waar niks aan te doen is. Een kind dat ter wereld komt met een superzware handicap, levensverwachting van één of twee jaar, zeg maar iets. Stel dat dat zou kunnen met een technologie die opnieuw... Hè, ik ben daar heel duidelijk in, die echt op punt staat. Die moet echt door en door getest zijn. Waar het dan hopelijk niet voor zal gebruikt worden, is voor dingen als ja, oogkleur aanpassen, haarkleur, persoonlijkheidskenmerken. Stel dat we ooit weten dat geaardheid ergens uh, in het DNA zit en daar op een bepaalde manier kan op ingegrepen worden. Dat dan weer niet. Maar er zit ook een hele grijze zone tussen. Hè. Er is een... een voor mij een spectrum. Dingen waar het heel duidelijk moet en mag kunnen, denk ik, van zeer zwaar, ernstig lijden. Ook daar weer, wat is lijden? Maar goed. Aan de andere kant van dat spectrum zitten dan echte folieken. Hoogkleur, haarkleur. Maar daartussen, die grijze zone, doofheid, autisme, aanleg voor depressie, zijn dat dingen die we de wereld uit willen? Of zijn dat dingen die... Ja, die ons ook voor een stuk vormen in wie wij zijn. En ja, dat is een discussie waar het nog heel veel inkt en gebabbel en over zal volgen, denk ik. Maar wel een heel belangrijke om te voeren.
0: My god, dat deed me wel even stilstaan bij alles. Want ja, wat wil je de wereld uithelpen? En zou zelfs een goede zaak zijn? Maar waar ga je te ver? Want we willen toch geen supermensen worden? We moeten toch een stukje blijven wie we zijn? Maar goed... Terug naar mijn oorspronkelijke vraag: wat met doofheid? Gaan we dat laten wegkrisperen? Want dan zitten we effectief in die grijze zone. Wat denken Christophe, Claudine en Bart als ervaringsdeskundigen daarover?
5: Uh, het genetisch laten veranderen, dat is een uh, ethische uh, vraag. Ja, je gaat eigenlijk een stuk van die gender laten weghalen en iets anders niet steken? Hmm. Ik weet het nog niet. Ik heb ook zoiets van... Ja, ik wil dat, dat volledig mijn kind was, snap je? Als ze dan iets genetisch gaan aanpassen... Dan, het, dan valt een stukje van nu weg eigenlijk. Uh, maar natuurlijk, ja, je weet ook wel dat het kind het beste krijgt natuurlijk. En het gaat makkelijker zijn als hij volledig horend is. De dag van vandaag kan je heel veel.
2: Maar nooit, ik denk niet dat ik... Allee, Hans die medische rompsom daar zou voor over hebben. Maar moeten
6: wij in die perfecte wereld leven... Moeten we allemaal perfect zijn? Ik zou het persoonlijk heel erg spijtig vinden. Uh, ik geloof heel erg in diversiteit. Ik vind diversiteit in de maatschappij een verrijking. Het is alsof je zou gaan vragen aan mensen met een donkere huidskleur Als je de mogelijkheid hebt om via CRISPR je huidskleur te veranderen, doe je dat dan? Ik maak me wel weinig illusies. Uh, ouders zijn in meer dan 90% van de gevallen zelfhorend ouders van een doof kind. En je hebt natuurlijk eigenlijk alleen maar je eigen ervaring als norm. Van waar je de beslissingen gaat nemen. Ik weet het niet, het is een moeilijke ethische vraag. Uh, ik, ik zelf ben geneigd vanuit mijn ervaring als doof te zeggen van, waarom, waarom toch? Maar ik ben ook niet blind voor de noden die ouders, uh, voor de inspanningen die ouders allemaal moeten doen, om dat een, een doof kind in de huidige maatschappij gelijkwaardig te kunnen laten functioneren. Dus ik begrijp wel dat ouders dat dan doen. Maar ik zou het doodjammer vinden.
0: Claudine en Stijn hebben er alles aan gedaan... om hun dove kinderen te laten integreren in de maatschappij. Het vroeg al wat van hen, maar ze kijken er positief op terug.
2: Ik moet zeggen, Anne-Sophie en Christophe zijn een verrijking in ons leven geweest. We hebben een andere kijk op de wereld gekregen. We zijn... Ja. oh nee, nee. Nee, absoluut niet. Totaal geen... Ik zeg het, geen seconde spijt van die twee en ook die hebben ons, ons, onze wereld veel rijker gemaakt ook een andere kijk naar de dingen gegeven en
1: ja realistischer ook. Ik ben ervan overtuigd dat je, dat je daar zeker rijker uitkomt als mensen, omdat het ja het, eh, het, is een, uh, het is een ontdekkingsreis eigenlijk hè. In, in een nieuwe wereld die je niet kent uh, en die toch uh, ja, waar, waar toch duizenden heel boeiende mensen in rondlopen die, die in, die, die de wereld anders aanvoelen en, en zien en horen op hun manier. En dat is altijd een verrijking. Het is uh, gelijk elke reis die je maakt. Uh. Dus, uh, uh, nee, nee, wij, wij, zijn, uh, wij zijn absoluut niet ongelukkig daardoor. Absoluut niet. Maar uh, de kunst is, denk ik... Uh, om te blijven aanvaarden voor henzelf en voor ons ook dat ze doof zijn. Dus van het moment dat je gaat denken, nu horen zij ook gelijk iedereen, is het om zeep. Dus zij zijn doof geboren en zij zullen altijd
0: doof blijven. Ze zullen inderdaad doof blijven. Maar moeten we dat erg vinden? Misschien bekijken wij als horende het soms te negatief.
6: Ik ben er eigenlijk, ik durf het bijna zelf zeggen, ik ben er op een bepaalde manier zelfs veer op dat ik doof ben. En dat is heel belangrijk. Er wordt vaak gezegd, je moet dat aanvaarden. Je moet daarmee leren leven. Maar dat is een negatieve benadering van identiteit. Je moet het positief gaan benaderen. Dus ik, echt heel heerlijk. Hoe jullie als horenden kunnen overleven in die maatschappij met al dat lawaai. De gedachte dat uh, verwarmingsbuizen geluid maken, dat een mug geluid maakt. Jullie mogen dat houden, echt waar. Soms vragen mensen aan mij, stel dat je een pilletje kunt nemen en daarmee kunnen van de ene dag op de andere normaal horend worden. Zou je die nemen? Ik denk het toch niet hoor.
0: Zes maanden wachten heeft hij herleid tot de laatste minuten. Ik ga uh, zo meteen naar binnen gaan voor de uitslag te weten van mijn DNA-test. Ik uh, kan eigenlijk best wel even dood van de spanning. Ik heb ook vanochtend heel slecht geslapen. Um, maar, ja, okay, ik ga hier ook stoppen. Oké, okay, we zijn hier nu dus juist buiten van, uh, van het ziekenhuis. en Ik heb weer resultaten gekregen. En het is goed nieuws, want ik ben uh, geen drager. Ik. Uh, ik ben geen drager van een mutatie op Connexine 26.
7: Je zit daar dan ook te wachten op een resultaat. En als je resultaat zou gebleken zijn dat je het drager wordt, dan begonnen wij aan een heel lang traject. En dan was het, ja, er is eigenlijk niks aan de hand. En dan stapten ze naar buiten. Oké, okay, dus wij gaan vandaag gewoon voortdoen met ons stadsleven en niet meer aan kinderen denken vandaag. Ah ja, kijk hoe. Dat is het hele gekke zo. Door het feit dat het resultaat negatief was en er dus niks mis was. Was dat zo, allee, ja in Noord, ga je dan gaan afstand op je werk, Lucas.
0: En zo was het ook. Zes maanden leef je in onzekerheid. Ben je daar quasi voortdurend mee bezig. En van de ene seconde op de andere is dat voorbij. Natuurlijk omdat wij goed nieuws hadden gekregen. Het kon ook anders geweest zijn.
7: Maar je, je braced je zo hard voor wat er allemaal kan misgaan, dat je zo bijna vergeet dat het ook gewoon in orde kan zijn. Omdat je op den duur zo zot wordt gewoon, hè? Ik ben heel opgelucht dat wij gewoon een normaal traject kunnen, kunnen beleven, omdat ik in mijn hoofd zo'n paniek had gestoken voor wat het zou moeten zijn als het een IV-traject is, of als het een fertiliteit is. Het is geen fertiliteit natuurlijk, hè, want we zijn vruchtbaar, maar moesten we in, in dat straatje moeten belanden? Ik had mijn eigen echt in een hele negatieve doos gestoken, waarin ik blij ben dat ze toe mag blijven, omdat ik daar eigenlijk echt wel heel veel schrik voor had wat dat met mijn lijf en leden ging doen en dat ik nu gewoon blij ben dat we op een dag mogen beslissen dat we alles laten vallen en dan gewoon huppa, de natuur aan de gang laten gaan
0: En die dag is ook aangebroken We zijn zelfs een jaar en negen maanden verder De slaaploze nachten voor de DNA-test zijn voorbij Maar nu hebben we andere slaaploze nachten <klaar> Dit is Jozefien Onze kerngezonde en horende dochter en ja, we hebben dat toch even gedubbelcheckt.
7: Zodra ze geboren was, hebben wij getest dat hij kon horen. Ik denk niet dat ze een uur oud was, toen wel twee, drie keer getest hadden... ...door in onze handen te klappen of met een luier te spelen... ...om te zien of ze toch hoorden. Want ook al kon het niet meer volgens het kon ik zien in 26... ...je weet maar nooit dat er toch iets is misgegaan... ...dat dokters niet hebben gezien of niet, niet hebben meegaat. Toen ik met Josephine thuis kwam... Hè, um, hebben wij, zowel mijn ouders als wij, nog altijd, wij dan meer voor de lol, maar zij ook nog echt voor de serieus, zo, wel getest of ze hoorden door, door lawaai te maken op de achtergrond en zo. En, en dat was wel zo'n soort afsluiter van een hoofdstuk, maar ik denk niet dat ze ten volle aan ons hebben gecommuniceerd hoeveel het dat met hun deed, dat Josephine wel hoorde.
2: En dat was, dat was voor mij wel heel confronterend. Zo als ze geboren was. <lacht> dat kind hoorde... Die reageerde. Dat was niet de eerste week, dat was voor mij heel emotioneel. Dat was. Allee, ik had dat de laatste twee. Uh, met mijn kinderen de laatste twee keer in meegemaakt. Een babyje dat hoorde. Dat was. Dat was iets. Ja, dat is toch wel. Ik heb dat ook direct aan gezegd. Zo van... Ja. Dat is. Sorry.
0: Een eerste kleinkind krijgen is sowieso al een emotionele gebeurtenis. Maar het feit dat Josephine hoorde, gaf alles een extra dimensie. Voor ons en de hele familie.
7: Of gemerkt dat hij onze stem herkende. En dat vond ons mama heel mo moeilijk, maar heel mooi ook om te horen, denk ik. Omdat zij dan een truc nooit gehad heeft. Te zijn met mij. Maar zo dat is dan al het langste geleden ook. Zo, die... En dan zaten ze daar allemaal minder bij stil. Ik denk dat andere koppels daar ook niet zo bij stilstaan.
2: Dat was heel hek omdat die... je kon die ook sussen met die met tegen de babbel. Dat was een hele confrontatie. Gewoon dat je daar kon zingen, dat je die kon kalm krijgen door haar tegen te babbelen. Ze herkende ook vrij vlug mijn stem. Allee, dat was wel confronterend. Heb ik dat gemist met mijn andere twee? Nee, want ik wist niet beter.
0: Wij zijn allemaal opgelucht dat Josephine hoort. Ook Onkel Christophe. Was ze ook doof Ja... Ik kan er
5: even goed voor zorgen, uiteraard. Maar ik was wel blij, omdat ik weet ja, hoe vermoeiend dat wel kan zijn. die Naar het ziekenhuis gaan, naar Antwerpen, naar Gent, naar Brugge. In die tijd dat ze niet meer naar het ziekenhuis moeten gaan... kunnen ze aan die anders leuks besteden eigenlijk. Dus, uh, nee, ik ben echt heel leuk, blij. Ik ben ook een fier dus, uh, ja.
7: Mijn broer en mijn zus waren allebei heel blij dat Josephine hoorde... Want als je hun morgen de kans geeft, ik kan niet voor hun antwoorden natuurlijk, maar dan denk ik dat ze alle twee zouden kiezen om te kunnen horen. Want het leven is nu eenmaal een stuk eenvoudiger en gemaakt voor horende mensen. En ik denk, Anne-Sophie was daar ook heel blij mee, maar Christophe nog blijer, denk ik. Omdat hij dan nog, ja, hij heeft meer meegemaakt van de effecten natuurlijk, uh, in zijn jonge jaren, van een auditieve beperking. En dus voor hem was dat echt zoiets... Oké, okay, goed, die hoort, Kijk, hoe Nielsen een test was negatief, super, zuf, Ja, in orde, dat komt goed. Dat was zo bijna, ja... Dat was heel belangrijk voor hun.
0: En voor ons. Ook al leken die zes maanden eeuwen te duren... Ik ben achteraf bekeken blij dat ik die tijd heb gehad. Ik heb veel bijgeleerd, nieuwe inzichten gekregen... En ik heb mooie gesprekken gevoerd met fantastische mensen. Doof zijn is echt niet het einde van de wereld... En ik bedenk me nu dat je aan Sophie, de dove zus van Severin, nog niet gehoord hebt. Wel, zij krijgt het laatste woord in deze podcast.
8: Hey, ik ben aan Sophie. Je hoort het misschien niet, maar ik ben dus doof. Ik ben de schoonzus van Niels en de trotse meter van Josephine. In naam van Niels bedank ik mijn mama, Claudine, mijn broer, Christophe, mijn zus, Severin, maar ook Bart Verheijden. En Stijn Konings voor hun boeiende verhalen en inkijk in de dove wereld. Ook dank aan Lieve Scheide, Benoit van Meerbergen, Hilde van der Velde en Hetti Helsmoortel voor de wetenschappelijke ondersteuning. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met het vtm programma Ons DNA en HLN. De redactie gebeurde door Annelies de Nil, Maite Goosens en natuurlijk ook mijn schoonbroer Niels de Vos. Niels zorgde ook voor de montage en het sounddesign. Mixage gebeurde door Sigurd de Jean. Heb je nog vragen over doofheid? Dan kan je terecht op doof.vlaanderen.